0: Alle die, die uns zuschauen oder in der Aufzeichnung später, ähm, das sehen. Ähm, herzlich willkommen zu unserer 28. Sendung von Lean Talk TV. Corona-bedingt ähm, immer noch und schon wieder per Zoom ähm, als Videokonferenz. Ähm, wir wollen uns unterhalten über den ausgerufenen Lean Base Award, den zum ersten Mal, äh, den wir zum ersten Mal vergeben. Und ähm, wir haben uns gedacht, dass wir euch nicht nur die Jurymitglieder vorstellen, sondern uns auch generell mit den Jurymitgliedern und mit euch natürlich unterhalten darüber, was es mit dem Lean Base Award auf sich hat. Ähm, ob ein Award überhaupt braucht, ähm, das ja in den vergangenen Jahren oft auch äh, inflationär ausgerufen worden sind, als Awards, und ähm, wie die Logik, also in Anführungsstrichen Logik dahinter ist, äh, was man tun muss, um einzureichen, welches Auswahlverfahren das da gibt, etc. pp. Ihr könnt, sofern ihr uns zuguckt, ähm, könnt ihr uns auf äh, Facebook mitverfolgen. Wir haben das ganze Ding auch bei der Lean Base äh, und der Lean Publishing online gestellt. Das heißt, ihr könnt sowohl auf Facebook kommentieren, als auch ähm, bei Lean Publishing ähm, eure Kommentare abgeben. Ähm, ich werde äh, diese Kommentare, Anmerkungen, Fragen etc. pp. Ähm, werde ich dann gerne ähm, hier reinholen und dann können wir dazu äh, Stellung nehmen. So, ähm, ich stelle euch mal äh, die Gäste vor und fange mit den Ladies an. Da haben wir zum einen die Antje Behrens. Die Antje Behrens ist ähm, Change Managerin und äh, Change und Lean Managerin hat den Bereich der Organisationsentwicklung, ähm, bei der Lorch GmbH, nicht Lorsch, wie der Mannheimer gerne sagen würde, ähm, sondern Lorsch GmbH ähm, im Schwäbischen, ähm, und ist ein Hersteller von Schweißgeräten unter anderem. Äh, herzlich willkommen, liebe Antje. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Dann haben wir als nächstes die Nadja Böhlmann, kai Sen, äh, Promotion Officer. Ich stolper jedes Mal über den <lacht> Nadja, äh, über den Titel, weil der in der Lean-Szene, glaube ich, noch immer so völlig äh, ungewöhnlich ist. Ähm, äh, bei der Technos ähm, äh, O-I oder O-I? o, -i, o, -i, oder? o -i, genau. o, -i, o -i. Ähm, ein finnischer Hersteller von Farben, ähm, das euch garantiert schon mal irgendwo begegnet ist, wie ich letzte Woche am Donnerstagabend gelernt habe, wenn ihr ein Billigregal habt oder Möbel von Ikea, ähm, dann ist die Farbe, also die Beschichtung, da davon äh, unter anderem halt eben von Technos. Als Dritten im Bunde haben wir den Alexander Ruderich. Der Alexander Ruderich ähm, ist bei Acrolab technischer Direktor äh, und ähm, Dort unter anderem, auch das habe ich am Donnerstag gelernt, äh, nicht nur für das Thema Lean äh, verantwortlich, sondern eben auch für Change Management und sein Herzensthema ähm, ist ähm, das Gleiche wie das von Götz Müller, äh, aber machen wir erstmal Alexander Ruderich, ähm, nämlich Training within Industry. Alexander war schon bei uns auf dem Lean-Stammtisch in Mannheim zu Gast ähm, und hat das Thema dort vorgestellt. Uh, und unter anderem selbst vor zwei Jahren Alexander, Speaker uh, auf dem Lean Around the Clock. Der vierte im Bunde, ähm, äh, also neben mir, äh, nee, neben äh, äh, den restlichen Jurymitgliedern, äh, ist äh, Götz Müller. Götz Müller ist seit vielen Jahren freiberuflich in der Welt des Lean. Management unterwegs. Eines seiner ähm, Schwerpunktthemen ist, wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, eben auch das Training in der Industrie. Er hat dazu ein Buch herausgegeben, ähm, beim Hansa Verlag, und so Pocket Power Buch, äh, nennt man das, ähm, betreibt äh, einen vielbeachteten Blog, äh, auf dem wöchentlich zu dem Thema äh, die in den unterschiedlichsten Facetten äh, er sich mit Leuten unterhält, mit Menschen unterhält ähm, und betreibt unter anderem den in Stuttgart. So, herzlich willkommen, ihr alle. Ähm, wir haben ungefähr 5.763 Zuschauer. Ähm, das heißt, unsere Anschaltquote trotz Olympia ist gewaltig. Ähm, wir wollen uns über Lean-Base-Award unterhalten. Ich leite noch mal ein, ähm, und möchte das so in drei Kategorien bringen, unser Gespräch in den nächsten äh, oder verbleibenden 55 Minuten. Und wenn wir früh fertig sind, ist das auch okay. Und wenn es länger dauert, ist das ebenfalls okay. Ähm, die erste Frage ist, ähm, die ich gerne mit euch behandeln möchte, braucht es überhaupt im Lean-Kontext einen Award? Ähm, die zweite Frage, an der ich mich entlanghangeln möchte in diesem Gespräch ist, ähm, Mal angenommen, es würde so ein Award brauchen. Wir kämen zu der unglaublichen Erkenntnis, dass es den braucht, den Award. Ähm, ähm, wie äh, objektiv können die Bewertungskriterien überhaupt sein? Ähm, denn wir wissen alle, ähm, wenn man ähm, einen Preis vergibt, ähm, braucht man Bewertungskriterien. Äh, und, ähm, in der Regel bewerten ja Menschen und äh, dann ist halt eben in der Tat die Frage, äh, wie objektiv sowas sein kann. Und äh, der dritte Punkt äh, oder die dritte Frage äh, ist über den Ablauf, wer alles mitmachen kann äh, und so weiter und so fort. So, fangen wir mal an. Antier, ähm, Brauche es überhaupt ein Award oder Award? Äh, an euch alle gerichtet, aber vielleicht, Antje, fängst du an.
1: Ich fange an. Okay, ja, also aus meiner Sicht schon, weil viele Awards, die es äh, bisher auf dem Markt gibt, einfach auch gewisse Unternehmen und so gar nicht berücksichtigen können. Kleinere Unternehmen oder auch Handwerksbetriebe, die irgendwie gar nicht da ähm, sich trauen, bei so diesen ganz großen Awards, wo die Konzerne und so weiter teilnehmen ähm, Mitzumachen. Und von daher finde ich einfach auch für mich, die aus einem mittelständischen Unternehmen kommt, einfach die Möglichkeit zu haben, nochmal eine Plattform zu bekommen, um da sich mit auch ähm, Unternehmen auf gleicher ähm, Augenhöhe oder Ebene ähm, ja, messen zu können, finde ich einfach ähm, eine sinnvolle Sache.
0: Genau. Okay. Nadja, hättest du da eine Ergänzung dazu oder vielleicht etwas, ähm, was das vielleicht nochmal besonders hervorhebt, äh, warum es so ein Award braucht oder, oder ja, warum es so ein Award braucht?
2: Also was Andrea ja schon gesagt hat, ist, dass... Ähm bei vielerlei Awards, aufgrund dessen, dass sie auch äh, ein bestimmtes Auditiersystem im Hintergrund haben oder einen bestimmten Fragenkatalog im ha Hintergrund haben, viele Unternehmungen äh, nicht berücksichtigt werden können oder vielleicht schon in der Vorauswahl aus rausfliegen. Äh, der Ansatz bei uns ist der, dass wirklich jeder dazu eingeladen ist, was einzureichen. Und die Besonderheit bei uns ist ja auch, dass wir gesagt haben, es dürfen oder es sollen sich auch ähm, Beratungen und Organisationsentwicklungsfirmen äh, auch bewerben, weil die haben ja meistens nicht die Möglichkeit, sich bei einem anderen Award zu bewerben. Das bedeutet. Wir machen die Tür auf für viel viel mehr Bewerber und äh, schauen uns auch an, was haben denn äh, bestimmte äh, Beratungsfirmen auch im Repertoire? Was, was bieten die Besonderes an, was Unternehmen ähm, oder kleineren Unternehmen Firmen dabei hilft Lean aufzusetzen, weiterzubringen? Vielleicht haben die besondere Planspiele entwickelt oder sonst irgendwas, ähm, so dass du vom Konstrukt von anderen Awards her, das gar nicht abfragen kannst.
0: Um, da wird ja schon ein bisschen deutlich, ob das mal später noch mal eingehen. Wer kann denn da überhaupt alles teilnehmen? Das habt ihr schon ein bisschen angedeutet. Um, um, nämlich eben auch Beratungs- und Trainingsdienstleistungen, aber natürlich auch Unternehmen. Alexander, ich meine, wenn du mal in dein Unternehmen hineinguckst, um, ihr habt ja garantiert auch irgendwelche Konzepte, um, die ihr Lean einführt. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, darüber, dass Lean oder die Ideen und die Denkweise dahinter in einem Unternehmen, das über der Straße ist und vielleicht sogar das gleiche Unternehmen ist, sehr unterschiedlich sein kann, weil es von Menschen abhängt. Die Frage an dich, aber halt eben auch die anderen, gibt es denn überhaupt schlechte Konzepte? von Lean, ist das nicht immer auch eine gewisse Art Selbsthilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe?
3: Ohne Zweifel, also ich meine die Konzepte, die müssen natürlich äh, zum einen zu, zu den Themen äh, von der Firma passen und eben halt auch zu, zur Firma in sich passen. <lacht> Also es, es gibt da keine Blaupause und äh, das ist für, möglicherweise auch für uns oder auch für, für all diejenigen, die nachher äh, auch auch äh, nachher im LATC äh, eben diese Projekte äh, für sich bewerten müssen, das Spannende, weil eben man äh, immer so ein bisschen aus der, der Brille auch dessen gucken muss, der eben dieses Thema eingereicht hat. Weil es gibt einfach nicht die Wahrheit, sondern es gibt äh, Menschen, die im Zusammenspiel äh, ihre Themen kreativ äh, lösen und äh, genau um das äh, geht es schlussendlich auch so ein bisschen äh, bei Lean.
0: Mhm. Gut, der Alexander hat jetzt eben äh, vom LATC gesprochen, also für alle, die mit der Abkürzung nichts anfangen können: Lean Around the Clock, also das Event, äh, das wir vom Jahr zum fünften Mal durchgeführt hätten, das dann in diesem Jahr online durchgeführt haben. Ist ja in der Tat so, dass wir da über diese zwei Tage ähm, naja so irgendwo zwischen 15 und 20 Beiträge auf der Bühne haben, wo ganz unterschiedliche Organisationen, also in dem einen Fall Unternehmungen und auch Beratungs- und Trainingsinstitutionen, ihre Konzepte vorstellen. Das zeigt ja am Ende diese ganze Facette. Ich will noch mal in das, was bei dir ein bisschen tiefer hinein, was Alexander eben ausgebracht hat. Er gesagt, jedes Unternehmen tickt ja irgendwie anders. Ich übersetze das, Alexander, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe oder nicht in deinem Sinne interpretiere. Jedes Unternehmen tickt ja in einem gewissen Sinne anders. Und wendet zwangsläufig vielleicht auch die eine oder andere Methode, wenn man das denn sozusagen jetzt mal für diesen Moment auf die Methoden reduziert, in seinem Sinne an. ist Wäre das denn überhaupt im Sinne des Erfinders, also ähm, jetzt irgendeine Methode ähm, abzuwandeln äh, sozusagen auf meine Bedürfnisse? Äh, oder wäre das etwas was man grundsätzlich, wenn man so etwas bewerten müsste in einem Award, ähm, äh, wird ich, das durchfallen.
4: Ich, ich finde, es ist ein ganz zentraler Aspekt und, und im Grunde möchte ich den Gedanken noch ein bisschen weiterspinnen. LATC hast du angedeutet, völlig unterschiedliche Beiträge, völlig unterschiedliche Vortragende und im Grunde ist der Lean Base Award auch eine Fortsetzung dieses Gedanken und das, was auch im Lean drinsteckt. Es ist einfach unheimlich individuell und es wäre ja ich würde fast das krasse Wort nehmen, absurd zu sagen, jetzt presse ich das in einen engen Bewertungsrahmen rein, wo man einfach eine Checkliste, entweder mit Ja, Nein oder von 1 bis fünf oder Schlag nicht tot, irgendwie bewertet. Das heißt, wir setzen das fort, was im Lean drinsteckt und geben auch den, die mitmachen möchten, maximalen Gestaltungsfreiraum, wie sie sich denn präsentieren.
0: Mhm. Weil, äh,
4: sonst, sonst, sonst bräuchte man im Grunde uns vier ja nicht. Sonst können wir einfach diese Checkliste nehmen und dickschwind durchgehen. Dann wäre das möglicherweise sogar objektiver, weil es ja dann nur einer wäre, der das durchgeht. Aber ich finde, das macht ja die nicht aus, sondern genau diese Individualität aus und nicht so eins zu eins irgendwas kopieren. Ja, hat da funktioniert und wir kennen glaube ich alle die Beispiele. Da kopiere ich das in den anderen Kontext, sonst geht
0: völlig in die Hose. Wenn das so divers ist, wie wir das ja jetzt auch für den Moment gerade besprechen, ähm, kann man dann, Antje, überhaupt ein Wort vergeben oder äh, an euch alle gerichtet? Also ähm, ähm, an was will man das denn dann messen? Wobei das Bewertungsverfahren, worüber wir uns ja wirklich den Kopf gemacht haben, und das ja nicht nur ihr seid, da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, ähm, dann kann es ja zwangsläufig keine objektiven Kriterien geben, weil du, Antje, so habe ich dich ja vorgestellt, im Bereich der Organisationsentwicklung unter anderem tätig bist. Der Alexander ähm, betrachtet es möglicherweise wieder, möglicherweise wieder aus einem völlig anderen Kontext. Die Nadja ist dem Thema Kaizen oder zumindest der Überschrift sozusagen ähm, als Promotion Officer ähm, ähm, in dem Unternehmen tätig. Und du Götz, ähm ja aus deiner langjährigen Tätigkeit als freiberuflicher äh, ähm, Ihr habt ja alle unterschiedliche nicht nur Erfahrungshintergründe, sondern auch Wahrnehmungen. Wie objektiv soll kann dann sowas überhaupt sein.
1: Also ich finde halt, Ralf, das macht es halt gerade aus, dass wir vier aus verschiedenen Bereichen mit erf verschiedenen er Erfahrungshintergründen haben. Ähm, da Alexander und ich vielleicht eben mehr nochmal auf diesen Change-Aspekt gucken. Ähm, äh, die Nannt ja eben mehr auch aus ihren Erfahrungen Richtung Kaizen und diesem Promotion. Und da gehört es eben gerade aus dieser Beratungssicht. Und ähm, da haben wir uns auch in den Vortreffen gesagt, einfach das macht es für uns dann auch aus. Klar, objektiv können wir es nicht machen. Aber durch diese verschiedenen Erfahrungshintergründe können wir dann schon, denke ich, in der Summe äh, eine Einschätzung geben, eben wie wir äh, die einzelnen Projekte dann ähm, bewerten und einschätzen.
0: Mhm. Möchte es jemand ergänzen? Ähm, ich würde ganz
2: gern Also mhm. ich kann das auch darauf herunterbrechen, dass für mich ein, ein Ansatz oder eine Beschreibung, wie etwas umgesetzt wurde, für mich lehnseitig in sich schlüssig sein muss. ja, äh, Weil wenn mir jemand transportieren kann in seiner Beschreibung, äh, was für ein Problem nachhaltig gelöst wurde oder was das jetzt dem Unternehmen gebracht hatte, ganz gleich, ob Beratung, Trainingsorganisation, whatever, äh, dann habe ich damit jemandem geholfen. Dann habe ich damit etwas geschafft. Und das geht ja darüber hinaus zu sagen, habt ihr Kanban eingesetzt? Nutzt ihr Problemlösungsthematiken? Habt ihr Shopfloor-Meetings? Das sind ja Sachen, die kann ich super stumpf, und das haben wir auch schon 20 Mal woanders gesehen, abfragen. Und das ist eben das, wo wir sagen, nee, das wollen wir eben nicht, sondern ähm, es ist viel, viel sinnvoller, sich die, die Story dahinter anzugucken und ähm, die, ne, welchen Schmerz hat das Unternehmen gehabt oder derjenige, der dann die, die Thematik bearbeitet hat oder gelöst hat. Ähm, was wurde damit geklärt? Wie hat es wie hat es ähm, alle gemeinschaftlich weitergebracht? Und ähm, dadurch, dass auch ne, unsere Hintergründe so unterschiedlich sind und ich auch nochmal von einer globalen Brille sich andere Kulturen gesehen habe, wie Dinge umgesetzt werden, ist das eben so unser Jury-USP, würde ich sagen, ähm, dass wir das eben trotzdem dann objektiv bewerten können.
0: Mhm. Ähm, also ich habe da jetzt ein bisschen rausgehört. Also das ist dann so eine Frage an euch. Ähm ähm, es wird ja eben nicht aufreichen, äh, auszuzählen, dass man Shopflow männlich macht und dass man Kanban eingeführt hat und dass man fünf Essen der Perfektion betreibt ähm, oder ähm, was auch immer, ne, was ja letztlich auch so diesen methodischen Kontext hat. Ähm, ähm, und, sag wir mal, mal so, worauf achtet ihr ähm, oder werdet ihr genau den Schwerpunkt legen, wenn ihr ähm, etwas trennen wollt, das eine von dem anderen, also die Spreu vom Weizen trennen wollt. Ähm, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja, äh, geht es ja nicht darum zu sagen, hey, wir haben tolle Boards eingeführt. Ähm, das ist, könnte ein Element sein. Ähm, also bleiben wir mal bei Schupfermanagement. Es hat irgendeine Organisation Management eingeführt. Ähm, dann wollt ihr nicht die tollen Worts nehme ich an, aus, oder äh, höre ich aus deinen Worten raus, sondern was wollt ihr äh, lesen, hören, äh, äh, um zu sagen können, naja, das ist vielleicht nicht so toll und das ist aber besonders wertvoll. Ja gut, gerne.
4: Was mich definitiv interessieren wird, ist, hat jemand hinter seine eigenen Kulissen geguckt, hat jemand reflektiert, das, was er da gemacht hat und inwieweit ist er auch in der Lage, aus, de, aus, dem, aus dem Erleben bis zu dem Zeitpunkt, wo er halt jetzt gerade steht, inwieweit ist er in der Lage, aus dem, was er da gelernt hat, auch in die Zukunft noch weiter was zu verändern. Ich glaube, da sind wir uns auch alle eine, eine Lean ist ja kein Zustand, sondern Lean ist eine Entwicklung. Mhm. Und mir, mir kam vorhin noch so ein Gedanke, einerseits so ein bisschen auch dieser olympische Aspekt, und das vor drei Jahren fand ich das so spannend, wo, wo der Michael Althoff erzählt hat, warum er bei sich in der Firma, kleiner Betrieb, damals glaube ich 30 bis 40 Leute, 35 oder so, warum er damals einen fünfstelligen Betrag in die Hand genommen hat und dieses Global Leadership Summit dort veranstaltet hat. Da hat er gesagt, das hat sein Unternehmen so weit nach vorne gebracht, dieses sich ja. auch der Welt zu präsentieren. Das, das ja. hätte er mit, sagen wir fünf, sechs, sieben Beratungstagen erreicht.
2: Ich habe auch letztens mit einem äh, norwegischen Kollegen, haben wir uns äh, verschiedene Case Studies von Unternehmen angeschaut, warum die äh, erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und ein Unternehmen stach uns dabei heraus, weil die gesagt haben, äh, die haben einen Lean-Buchclub eingeführt. Ja? Unter all ihren Führungskräften haben die sich Bücher genommen, haben die diskutiert, haben damit rausgearbeitet, was sie für sich daraus umsetzen können und ähm, das ist sowas, wo ich mir denke, das ist so einfach, das steht in keinem Lean-Buch, das steht in, in, keine Ahnung, wie viel hundert Büchern steht es nicht, dass das vielleicht auch was ist, was ähm, der Gemeinschaft hilft. Ne? Ich bin auch immer so ein Fan davon, ähm, mir das Ganze vom, von der systemischen Seite her anzuschauen, ne? die, 1000 Tools können alle hübsch aussehen, wenn äh, es nicht geführt werden kann, wenn es nicht führbar ist oder die Leute nicht dahinter stehen. Ja? Dann, dann hänge ich wieder in diesem Auditier-Thema ähm, fest und kann dann vielleicht 20 Gäste dadurch meine Produktion führen und die hübschen Linien zeigen, aber ähm, die Kultur, äh, die hängt noch ein bisschen fest. Mhm.
3: Ich denke, das, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, wir wissen ja selber, so eine lean ist, ist eine, eine lebenslange Reise und ich kann mit meinem Unternehmen nur unterschiedlich weit sein. Und das ist eigentlich ja nicht das Interessante. sondern das Interessante ist, wie ich es schaffe, für meine Themen, die ich im Unternehmen habe, eben innovativ Lösungen und Verbesserungen zu finden, die zur Situation passen, und zum Unternehmen passen und, und eben gerade diese ähm, innovativen Ideen, die sind äh, die, denke ich, interessant sind. Und da hast du, du ja, gerade ein schönes Beispiel gebracht, das was aussehen kann. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir ähm, darüber gesprochen, ähm, auf was ihr guckt. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich geworden ähm, und haben unter Anführungsstrichen über Unternehmen gesprochen, die, aber bitte korrigiert mich, die sich irgendwann mal äh, auf die Lean Reise begeben haben. Das kann ein Krankenhaus sein, das kann ein Maschinenbauer sein, das kann, also ist egal aus welcher Branche, ähm, wenn die irgendwann mal sich auf diese Lean-Reise begeben haben äh, und äh, das beschreiben, ähm, dann ähm, gibt es eine gute Chance, wenn sie es klar äh, formulieren können, ähm, dass sie ähm, von euch Beachtung finden. Ähm, also deswegen auch nochmal der, äh, der Aufruf, äh, das können alle Organisationen sein. Und jetzt haben wir ja aber auch Trainings- und Beratungsinstitutionen. Äh, ähm, und das, wollen, das ist ein bisschen schwierig zu trennen, also in der Wortwahl, aber ähm, da lass uns gleich nochmal drüber sprechen. Götz, du wolltest noch eine Bemerkung machen.
4: Ja, vorhin kam ja das Beispiel noch und ich habe da wirklich mal bei einem Kunden erlebt, wo sich der Inhaber am Wochenende mit seinem Hausmeister hingestellt hat und den Laden auf den Kopf gedreht hat, weil er Kollegen aus der Branche seinen tollen Laden vorführen wollte. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, welche Begeisterung die Mitarbeiter am Montagmorgen hatten, wo sie nichts mehr wiedergefunden haben, also wo im Grunde sowas wie Potemkin'sche Dörfer aufgebaut wurden. Und ich glaube, mit unserem Ansatz eben gerade keine feste Checkliste zu haben, sondern einen gewissen Anteil auch von Subjektivität drin bei jedem Einzelnen, vermeiden wir genau das.
0: Gut, ähm, jetzt gibt es, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, gibt es ja Trainings- und Beratungsorganisationen, die entweder einen speziellen Beratungsansatz haben oder ein spezielles Trainingsinstrument haben. Ähm, wo würdet ihr, wenn da was vorgelegt wird, äh, genau drauf achten? Also eben haben wir über Unternehmen gesprochen, die sich die Reise begeben haben. Ähm, das kann singulär Shopflow Management sein. Das kann singulär 5S sein, um in der Methodenwelt zu bleiben. Das kann auf einer Meta-Ebene stattgefunden haben, in Richtung Organisationsentwicklung sogar vielleicht. So habe ich das jetzt für mich verstanden. Ähm, und ähm, jetzt gibt es ja noch die andere Gruppe, nämlich Trainings- und Beratungsdienstleistungen, die ja auch mitmachen können. Ähm, Antje, ähm, was würdest du da gerne lesen wollen, wenn ich als Trainingsinstitut äh, etwas einreiche?
1: Also genauso wie bei Unternehmen, wo mir einfach dieses Warum, das Was und das Wie sie es dann machen, ähm, wichtig ist, ist mir bei Beratungsunternehmen eben auch beim Warum, einfach diese Kundenorientierung, warum haben sie das gemacht und was war das Ziel auch für ihren Kunden? Also ähm, was sollte da für ein Problem oder eine Lösung ähm, generiert werden oder wie war die Ausgangssituation? Und dann eben so der Ansatz dieser Entweder pragmatisch innovativer Ansatz zu sehen, okay, wie haben wir diese Sache eben dann umgesetzt und ähm, bei dem ähm, Kunden dann eingeführt, zum mhm. Beispiel. Oder wenn es jetzt ein reines Konzept ist, eben, ähm, wie sind wir da rangegangen? Das mhm. wären für mich jetzt so Themen, wo ich ähm, erstmal drauf achten würde.
0: Alexander, der hat ja, ich meine, ihr zwei mit der Nadja gemeinsam seid ja potenzieller Auftraggeber ähm, äh, für Beratungs- und Trainingsorganisationen, ähm, vielleicht mal weg vom Wort, ähm, ähm, aber eben dann eben auch in der in der Kombination gesehen. Ähm, es ist ja ganz bestimmt so, dass ihr bestimmte Themen habt, ähm, wo ihr ganz bewusst äh, euch entscheidet, externe, äh, ob das jetzt in Form von einer Beratung ist oder in Form von einem Training ist. Ähm, wo er sagt, da holen wir uns externe rein, vielleicht, weil er das Know-how nicht habt ähm, oder glaubt, das Know-how nicht haben zu. Worauf würdet ihr denn achten? Und Ich glaube, wenn wir das beschreiben, dann ist es, glaube ich, ein, kann ich eine gute Analogie zum Abortherstellung, herstellen, glaube ich, oder? Wer mag beginnen von euch, Alexander oder Nadja?
3: Nadja, magst du?
2: Ja, äh, also für mich ist immer so ein methodisch-didaktischer Aspekt ganz wichtig. Einerseits, weil ich selber äh, auch im ja, Bildungsbereich ähm, arbeite und auch Weiterbildung Trainings entwickle. Jedoch ist mir am allerwichtigsten, ähm, wie, wie ist es aufbereitet? Wie wird die Problematik des Kunden mit in Betracht gezogen und darauf gemeinsam die Antwort gefunden? Äh, es, ich mache ein Beispiel. Es gibt, es gibt Beratungen, ähm, der Kunde sagt was, der Berater sagt: Ja, ich weiß da auch schon was, ich habe da was. Also das ist dann so wie 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 der Apotheker: Nimm das, dann hilft das. Und ähm, dieses dieses gemeinschaftliche an was rumtüfteln, ne? Vielleicht auch dieses bisschen inkrementeller. Es gibt nie die eine Lösung, das haben wir ja auch alle gelernt. Ähm, und es mag sein, dass bei gewissen Sachen vielleicht eine Problemlösungsmethode wichtig ist oder vielleicht ein Kanban wichtig ist. Nur es ist wichtig die Lernkurve gemeinsam mit einem Aha-Effekt aufzubauen. Und das kann vielleicht darin resultieren, dass es eine Simulation gibt, dass es vielleicht extra ein Planspiel für einen Kundenspezifisch entwickelt wird, damit er sich selber den Aha-Effekt erarbeiten kann. Und ähm, das ist was, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und wo ich auch ja jetzt von Technos-Seite sagen würde, das ist es dann wert, dass dann man da jemanden einkauft, ja, weil eben der Umgang und das Miteinander im Vordergrund steht und kein Tool oder Methoden ähm, rausgekloppe.
3: Okay, Alexander? Ja, eben genau dieser, dieser Punkt, dass eben nichts von der Stange kommt, äh, wo ich jetzt äh, jemand externes einkaufe und der dann äh, ein, zwei Tage da was auch immer macht, wo ich dann als Firma dann vielleicht äh, zwei Stunden effektiv rausziehen kann, sondern wirklich, so wie du das auch schon beschrieben hast, Nadja, ähm, sich die Leute dann äh, auf den Kunden einstellen. Also das, was wir vorhin im Prinzip auch schon gesagt haben, eben halt nur aus der externen Brille also zu sehen, was hat das Unternehmen aktuell für Themen und dafür einfach eine, eine Lösung zu finden, die, die dem Unternehmen dann auch weiterhilft.
0: Götze, mhm. sie ist es schon, also bei der Nadja und beim Alexander und die Antje hat es auch so ein bisschen angedeutet, ähm, ich benutze mal die, äh, den Begriff oder die Begriffe von, von Alexander, Nichts von der Stange. Äh, würde das denn bedeuten, dass äh, wenn ich etwas in meinem Portfolio habe, also etwas, was auf der Stange hängt, ähm, automatisch irgendwie aussortiert wird, ähm, wenn ich sehe, ähm, oder wenn ich vermute, dass das von der Stange ist, ähm, oder heißt das, ähm, es fliegt raus. Also ich mache mal ein Beispiel. Sagt einer, hier, gehe auf mein, äh, meine Website, da habe ich einen Seminarkatalog und da habe ich ein tolles ähm, äh, Seminar äh, zum Wie lerne ich A3 oder so. Ähm, was würdest du in der Beschreibung sehen wollen, wenn, je, wenn so ein Beratungs- und Trainingsdienstleistungsinstitut oder Organisation ähm, ihre Konzepte vorlegen,
4: wir ja, haben im Grunde den Gedanken, den, den hat ja schon angedeutet, halt weiterzuspinnen, dass gemeinsam reflektiert wird und, und dass es auch Teil des Konzeptes ist oder wie auch immer wir das jetzt abstrakt nennen wollen, dass halt wirklich verstanden wird, gemeinsam verstanden wird. Was ist denn das Problem? Weil ihr kennt alle den klassischen Spruch, wenn ich nur einen Hammer habe dann ist jedes Problem ein Nagel. Und Baumärkte verkaufen eigentlich keine Bohrmaschinen, sondern sie verkaufen, ein Bild aufzuhängen oder noch in die Wand zu machen. Vielleicht geht es aber grundsätzlich darum, ein schöneres Zuhause zu haben. Und sich diesen, dieses Aspekt, bewusst zu sein und das auch zu kommunizieren, glaubhaft zu kommunizieren, ich kann dir aber nicht sagen, was jetzt glaubhaft an der Stelle heißt. Ich glaube, wenn ich sehe, dann wissen wir es, oder wenn wir sehen, wissen wir es alle, und, und, und dann eben diesen Transfer plausibel darzustellen in den Kontext des Kunden rein. Mhm. Um dort wirklich ein Problem zu lösen, nicht ne? ein Problem mitzubringen und im Extremfall eben ein Problem aufzuschwatzen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, ähm, ich fange vielleicht mal an, ähm, was denn zu tun ist. Also ich leide mal so über nach der ersten halben Stunde, leide ich mal so über, äh, wie so der Weg ist. Also. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt relativ gut geklärt, wer da alles teilnehmen kann. Ich, ich wiederhole es nochmal. Also es sind einerseits sind das Unternehmen, die irgendein Prinzip, äh, wie auch immer, ähm, und das kann auch 5S sein, ähm, bei sich eingeführt haben. Das heißt, es wird von euch nicht nur sozusagen der ganzheitliche Aspekt äh, betrachtet und bewertet, sondern es könnte durchaus, ich wiederhole es, 5S sein, aber dann muss ich halt eben beispielsweise auszeigen, ähm, dass es eben nicht nur durch eine Schulung war und bunte Bilder aufhängen, äh, sondern der Nachweis erbracht werden, wie man beispielsweise die Mitarbeitenden, die das anwenden sollen, eingebunden haben, wie äh, nachhaltig das ist und so weiter und so fort. So, ich glaube, das haben wir geklärt. Und was die Beratungs- und Trainingsdienstleistungen ähm, betrifft, ähm, da sage ich mal, ähm, sich als Externer ähm, sozusagen eingestellt hat auf die Bedarfe äh, der Organisation um das vereinfacht auszudrücken. So, und in der ersten Stufe, die ja am 31.08. endet, ähm, also ich habe schon die Information, es gibt einige, ein Getränkehersteller, ähm, der an Weihnachtszeit mit einem Lkw durch die Gegend fährt, ähm, äh, wird einreichen. Ähm, dann weiß ich von äh, einem großen äh, ja, Institut, äh, die so in dieser Welt der Bewegungsanalyse unterwegs sind, wird einreichen. Aber ich habe auch schon die Information, dass das eine oder andere Trainingsinstitut einreichen wird. Also die werden alle bis zum 31.08.2021, werden die... In der ersten Stufe sich bewerben und das geht äh, so, äh, dass äh, die entweder eine PDF von uns bekommen haben, wenn sie aktiv auf uns zugekommen sind oder eben unter Leanbase Award äh, äh, sich die PDF heruntergeladen haben und müssen jetzt in 8000 Zeichen beschreiben, ähm, das was ihr eben gesagt habt. <lacht> Und wir werden, auch, wir werden auch diese unterschiedlichen Kategorien haben. Also wir werden ein Award vergeben für die Unternehmen, so drücke ich das jetzt mal aus, und für die Beratungs- und Trainingsleistungen. So. Gibt es da irgendein Verfahren, wie ihr entscheidet? Weil es gibt ja dann auch eine Auswahl der Finalisten, also von allen, die da eingereicht haben. Werdet ihr am 24.9., also Ende September, bekannt geben, wer sozusagen der die Glücklichen sind, die noch nicht den Award verliehen bekommen, sondern äh, in der zweiten Stufe einreichen können, wie wir das reden wir gleich. Ähm, ähm, und wir hatten jetzt auch mehrfach schon gesagt, dass das ihr seid alles Individuen, ihr guckt da unterschiedlich drauf. Ähm, Habt ihr einen Tipp oder eine Empfehlung nochmal für diejenigen, die da bis zum 31.8. einreichen sollen? Weil 8.000 Zeichen sind ja entweder zu viele oder zu wenig. Ne? Also was? Ich ähm, habe keinen Tipp. Okay, gut, ver verstehe ich. Ähm,
2: ich glaube, jeder überlegt sich gerade einen, <lacht> einen guten Tipp. <lacht> vielleicht, also, muss man das ja,
0: vielleicht muss er das ja mal auch sagen. es wird nicht so sein, dass ihr zusammen sitzt, oder? Nee.
2: Nein. Also wir werden, auch nicht, wir werden auch nicht uns vorher absprechen oder uns sagen, ja, aber für immer sowieso hast du das gelesen. Mhm. Also es ist schon so, dass jeder für sich ähm, das anschaut. Und ähnlich wie wenn sich bei einem Unternehmen auf eine Stelle beworben wird, gibt es diese erste Stufe, wo geschaut wird, okay, wen lade ich ein und bei wem äh, bedanke ich mich für die Einreichung. Und nach so einem Verfahren werden wir uns das auch individuell angucken. Und äh, als Tipp kann ich jetzt nur sagen, äh, jeder, der eine Problembeschreibung hinbekommt in diesen 8000 Zeichen und auch hinbekommt zu transportieren, was dann ähm, geholfen hat, was die Lösung war, beziehungsweise, was wir gerade schon gesagt haben, ne, wie, wie alle eingebunden wurden. Wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, äh, dann, <lacht> dann, dann, dann könnte es was werden. ja. Also wenn jemand auch in diesen 8000 Zeichen salopp gesagt nicht auf den Punkt kommt und äh, 20 Mal was sagt, ja, wir haben jetzt 5S gemacht und ich dann trotzdem noch nicht weiß, äh, was es im Endeffekt gebracht hat, auch wenn ich ähm, expertentechnisch das interpretieren kann, was es gebracht hat, äh, dann, dann hat es in der Beschreibung für mich nicht gereicht. Äh, okay. Da kann ich aber wenig für die anderen sprechen. Und
0: man muss jetzt sagen, äh, Götz, dann gleich, dass der Alexander beispielsweise, die Andja, das völlig anders sagt und sagt, ich habe das alles total verstanden. Ähm, so, und jetzt wie organisiert ihr euch? Also das ist, bist ja du, Nadja, ne, also, ähm, die, der Alexander. Und wenn ich das lesen würde, was ich nicht tue, ähm, würde es ja vielleicht nochmal anders werden. Wie, wie, organisiert ihr euch jetzt? Also, wie, wie also, erzählt mal aus dem Nähkissen, wie macht er das? Also, wie sortiert er gute und schlechte Inception? Götz, ja gerne. Also
4: was ich eben auf jeden Fall sehen möchte, inwieweit wurde da reflektiert mit dem, was ich gemacht habe. Mhm. Weil, weil ich glaube, es für denjenigen, der einreicht, und das war auch eine Rückmeldung, die ich jetzt vor kurzem in einem Gespräch mit jemand anderem, dem ich es auch vorgeschlagen habe, und hat er gesagt, ja, da denke ich jetzt mal wirklich drüber nach. Die machen schon ein paar Jahre Lean, weil er plötzlich den Gedanken hat, ja, das bringt mich noch weiter, eben darüber nachzudenken, was habe ich da gemacht. Und, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass das bei mir ankommt. Also es wird ja so
0: sein, also ich konstruiere jetzt mal, mal angenommen, es, es gibt 50 Einreichungen und wir haben ja kommuniziert, dass je Kategorie fünf ausgewählt werden. Also angenommen, die verteilen sich 25, 25 und dann gibt es schon diesen 25, 5, die in der einen Kategorie und 5 in die andere Kategorie. Und ich glaube, man kann so viel sagen, nochmal, um das auch nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, es gibt keine Abstimmung unter euch, sondern ihr bewertet das und dann schließt ihr euch irgendwann ein, also sinnbildlich, ja, äh, in Kerker, äh, ich habe einen Schlüssel, und wenn ihr dann rauskommt, ja, genau. <lacht> wenn ihr da rauskommt, äh, habt ihr euch auf die fünf geeinigt, ähm, und, ähm, ja, ähm, das heißt, ihr müsst euch einigen, ne? also das ist nicht ja. eine, es kommt auch kein Sex da hinzu oder sonst irgendetwas, sondern ihr müsst euch auf fünf einigen. Das kann man vielleicht, glaube ich, so sagen, oder? Und ich, alleine das, ähm, da würde ich ja gerne dabei sein. Ich bin nicht dabei. Ähm, aber äh, vielleicht könnt ihr dann bei Lina so Glock nächstes Jahr mal erzählen, wie das war.
2: Wir machen es Big Brother-mäßig und packen ja. eine Kamera rein.
0: <lacht> oder wenn, wenn man euch dann vier Radmeißer Wochen lang nicht sieht, dann kann. weiß man, dass ihr alle blaue Augen habt, weil ihr euch ja. geguckt habt. Ja, okay, gut. Okay. Ja, ich
2: muss sagen, ich kann mir vorstellen, äh, jeder von uns wird eine, wird eine Art Shortlist bilden und bevor wir dann in den Kerker gehen, <lacht> äh, bei hoffentlich <lacht> besserem Essen als Wasser und Brot, ähm, dann nimmt jeder seine Shortlist mit und dann und dann geht's ans Eingemachte.
3: Okay, gut. Um, ja, aber, aber ich ja. meine, die Zahl die, die, das ist äh, durchaus spannend. Also es ist ja nicht... Ähm, auszuschließen, dass jetzt zwei zum Beispiel sagen, das ist eine ganz, ganz super tolle Idee. Und einer sagt, hm -h -h -h", und einer sagt, was soll das jetzt sein? Und und das sind halt so die, die Sache, die wir dann vielleicht im Nachgang dann nochmal diskutieren müssen. Aber uns ist jetzt halt im, im Vorfeld mal wichtig, dass jeder jetzt erstmal mit seinen Gedanken da dran geht und die Sache durch seine Brille sieht und eben das dann auch so ein bisschen unsere Stärke ist, weil wir doch ähm, zusammen äh, ein relativ äh, großen Spektrum an Sichtweisen haben und, und letztendlich vielleicht, wenn ich jetzt mal so groß denke, vielleicht sogar ein bisschen äh, in der Lage sind, die Community abzubilden mit unseren Brillen. Und, ja. Äh, von dem her finde ich das jetzt eine, eine spannende Herangehensweise und ähm, dann eben, wenn sich jeder sein Urteil gebildet hat, dann eben in diese Kergerunde zu gehen und äh, eben <lacht> letztendlich äh, zu der Auswahl zu kommen.
0: Das, jetzt haben wir eine neue Wortschöpfung, um die, Karkerunge. die Karkerunge. <lacht> Ja, genau, genau. Ja.
2: <lacht>
0: okay, so. Also die werden dann ähm, am 24.09. informiert, die fünf aus jeder Kategorie und müssen dann bis zum 5.11. etwas einreichen. Und da ist auf der Webseite zu lesen, so in Anlehnung A3. Das heißt also, in der ersten Stufe hier diese 8000 Zeichen in der Kerker -Runde ausgewählt, jetzt aufgerufen, ähm, nochmal einzureichen. Ähm, könnt ihr etwas sagen, was dann auf die Finalisten zukommt? Also, ähm, in der Einreichung? Nicht alle auf einmal, sondern die 100.000 nicht. Sein, ne? Ja, hört's? Also, man muss dazu sagen, ähm, wir haben uns natürlich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht und haben gesagt, wie würde man denn jetzt in einem anderen Verfahren, eben nicht nur in einer bloßen Beschreibung ähm, von dann statt 8.000, 20.000 Zeichen, sozusagen das nochmal vertiefen, sondern wir wollen da schon eine gewisse Methodik oder ihr wollt da schon eine gewisse Methodik äh, drin sehen und deswegen ähm, die Anlehnung an die A3, Götz, du wolltest was dazu sagen.
4: Ja gut, im, im, im Sinne, ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung deine Frage geht, aber wir, wir weiten ja dann die Jury etwas auf. Das sind ja dann nicht mehr nur, nur wir alleine, sondern es sind dann noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, 40% Anteil mhm. die Community und, auch, und eben auch dort wird unbewusst mitbewertet von denen, wie hat das Unternehmen der Einreichende, die Einreichenden mhm. sich dort dargestellt.
0: Ja, ja, also da kommen wir gleich nochmal drauf, wer da alles dabei ist, außer ihr, äh, sondern mir ging es einfach um die Methodik äh, in der Zweiteinreichung.
1: Genau, wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, haben gesagt, eben bei dieser ersten Runde wollen wir wirklich so für jeder für sich nochmal seine Erfahrungen äh, sammeln und reinbringen. Und bei dem zweiten haben wir schon gesagt, dass wir dann auch in dieser kerker -Runde quasi ja auch äh, so abgleichen, so was sind, sind die einzelnen Punkte und da schon nochmal dann genauer auch für diese zweite Begutachtung reingehen und gucken, ähm, okay, was ist uns da nochmal speziell wichtig, ähm, dann, wenn wir noch mehr
2: Input zu den jeweiligen Projekten bekommen. Also, ja, und, ja Nadja, gerne. Mhm. Ja, und äh, das wird ja dann auch mit abgedeckt dadurch, dass dann Punkteverfahren gegeben genau. wird. Ne? Also zuerst war es ja so, oder ist es ist so, es wird diese Shortlist gebildet, Kerkerrunde, wir geben Bescheid. Und von denen, die dann übrig sind, werden wir nach Schulnotensystem äh, bewerten, wie mhm. das angekommen ist. Genau. Das macht auch wieder jeder individuell, sodass die Punktzahl oder die Note von jedem ähm, im Durchschnitt mit einfließt. Mhm.
0: Ja, äh, ich wollte noch, alles alles gut, ich wollte noch mal äh, vorher ähm, darauf hin, dass die wissen, was auf sie zukommt. Also mhm. ihr bewertet eben nicht nach Schulnoten diese 8000 Zeichen, sondern da okay. gibt es jetzt eine Aufforderung, sozusagen äh, mehr zu liefern. Und dieses Mehr orientiert sich an einem A3, also in einer Matrix. Ähm, und das macht ihr wieder individuell ähm, und bewertet halt eben dann, nach einem bestimmten Notensystem ähm, und das kann man vielleicht ähm, auch sagen, also ähm, äh, es ist halt, es gibt vier Noten, die Note 1, die Note 2, die Note 3, die Note 4 oder wird es geben ähm, und ihr bewertet eben sozusagen nach diesen vier Noten. Also die, die Antje bewertet vielleicht mit 1, der Götz vielleicht mit 1, irgendetwas, die Alexander wieder mit was anderem und so weiter und so fort. Und dann wird der Notendurchschnitt daraus, der einfache Durchschnitt, gebildet. Und Götz, du hast es schon mal angedeutet. Also und vielleicht nochmal zu der Bezeichnung, die Note 1 wäre mit Auszeichnung versehene Leistung, also so haben wir es ausgedrückt, zwei, eine sehr gute Leistung, drei, eine überdurchschnittliche Leistung und vier, eine noch ausreichende Leistung in eurem Sinne in Bezug auf das, was eingereicht ist. Vielleicht ist der Begriff Leistung nicht gerade so glücklich, aber ich denke, es ist verstanden. So. Und das eigentliche Spannende ist, und Götz, du hast es ja schon angedeutet, dann, geht euer Notendurchschnitt äh, eben mit 60% in die Gesamtbewertung ein. So. Und dann haben wir ja am, ähm, ich glaube, es ist, da muss ich mal gucken, nochmal am 24.11. haben wir nochmal in unserem Videostudio haben wir nochmal Pitches vorgesehen. So, ähm, Das heißt, da wird äh, jeder Finalist die Möglichkeit haben, ähm, sozusagen in einem von zehn Minuten ähm, äh, die Möglichkeit haben, sein Konzept vorzustellen. Und da seid ihr raus, oder? Das, äh, da habt, bis dahin habt ihr eure Arbeit getan. Äh, damit habt ihr dann nichts mehr zu tun. Ne? Ist es. Genau. Also das ist vielleicht nochmal wichtig, dass wir das nochmal erwähnen, ähm, dass die Jury ab dem Zeitpunkt, wenn die Finalisten ausgewählt sind, und die Bewertung vorgenommen haben, deren Bewertung mit 60% in das Gesamtergebnis einfließt, dann ähm, ihr raus seid. Wir, so, ähm, in diesen Pitches, ähm, das ist halt ein Livestream-Event, ähm, das wir dann halt live streamen und eine Seite entsprechend erstellen ähm, können dann im Anschluss, da werden wir auch die Bewertungen offenlegen, ne? also das wird alles äh, dargelegt, äh, so. Und in diesem Livestream-Event werdet ihr, bevor die Pitches da sind, eben dann auch nochmal sagen, wie das dann im Kerker war, also in, in dem Kerker-Room. Uh, Kerker in Englisch fällt mir nicht ein, gut. Um, so. Dungeon. Ah, okay. <lacht> So, ähm, und dann können die bewerten und da rufen wir quasi die German Lean community aus, richtig?
2: Ja, es wird ein bisschen einfacher als beim Jungle Camp, also man muss keine Telefonnummer anrufen, <lacht> um abzustimmen.
0: <lacht> Sondern man gibt, vergibt einfach Sterne.
2: Man vergibt Sterne, genau, das ist ja dann auch auf der lean seite und nach dem gleichen Bewertungsverfahren, wie wir halt die Noten geben, 1 bis 4, kann man 1 bis 4 Sterne geben. Und äh, abstimmen. Und der Stream, ich meine, die Videos äh, werden ja dann, dann auch noch dazu online. gepostet. Also wer nicht genug kriegen kann von den Firmen, kann sich das dann abends kurz vom Schlafen gehen, statt Netflix nochmal reinziehen und äh, eine gute Bewertung abgeben.
0: Und ähm, wir fangen das auch so ab, dass wir auch da nur den Durchschnitt oder den Durchschnitt ähm, ähm, berücksichtigen, nicht das... Ähm, Jetzt irgendjemand anfängt, äh, was weiß ich, seine, seine komplette Community, äh, Tausende von Bewertungen abzugeben. Also es spielt nicht die Anzahl der Bewertungen eine Rolle, sondern auch da werden die sich an, an den Noten, äh, die ihr schon als Grundlage hattet, äh, äh, orientieren müssen. Ja, dieses Ergebnis ließ mit 30 Prozent ein. Richtig. Und dann ähm, haben wir noch die Teilnehmenden auf dem Lean Round the Clock, die das dann auch noch mal werden können. Deren Ergebnis wird äh, mit 10% ein. Ähm, und dann haben wir in der jeweiligen Kategorie den oder die Gewinner. Haben wir die Gewinner, also werden die alle gewinnen oder wird nur einer gewinnen? Ähm,
2: fragst jetzt pro Kategorie. <lacht>
0: <lacht> ja, also das muss er vielleicht auch nochmal sagen. Es gibt dann äh, einen Gewinner pro Kategorie, also der den Award erhält. Aber Gewinner sind alle, oder? Würdet ihr doch sagen.
2: Klar, weil ja. jeder, der da auch nochmal vorgestellt wird, angesprochen wird, also ihr bekommt alle Fame. Äh, ja, und äh, das ist auch manchmal mehr wert als ein Award schon mal. Ähm, ja, und dann nachdem alle abgestimmt haben, gibt es dann eben die Verkündung sozusagen.
0: Genau. Aber es ist nicht so,
2: dass die anderen fünf dann super schlecht sind oder so, sondern mhm. das dann einfach, also ich meine, das schützt ja das schützt ja auch alle vor der Bewertung dadurch, dass wir dieses System mehrstufig aufgebaut haben. Es gibt hier äh, Nobody's Darling oder so, weil selbst wenn jetzt einer sagt, die die Weihnachten mit dem Truck durch die Gegend fahren, die finden wir so toll, komm, lass die mal hypen. Also dazu kann es ja schon mal gar nicht kommen, einfach weil wir das von vornherein vermeiden wollen. Mhm.
3: Um, und äh, deshalb ja, okay. finde find ich äh, das auch so eine, also um auf deine erste Frage zurückzukommen, mhm. ob es den Wort braucht, also ich äh, finde ganz klar ja und auch gerade aus diesem Grund, weil es eben eine, eine, eine logische Fortführung des äh, Lean Around the Clock Konzeptes ist, weil ich eben einfach dann extern mal eine Bühne habe, um, um meine Ideen dann auch noch gewisse äh, Wertschätzung von außerhalb dazu führen zu können. Und äh, das ist ähm, genau das, was äh, dann hoffentlich passieren wird. Das ist der eine Gedanke, den ich noch reingeben wollte. Und ansonsten äh, ist es mir jetzt noch wichtig zu sagen, äh, dass ich das unheimlich spannend finde und auch schon sehr, sehr gespannt bin, ob wir solche Effekte haben wie beim Eurovision Song Contest, auch manchmal, dass eben die Jury-Bewertung ähm, äh, oder die Einschätzung der Jury dann in manchen Punkten äh, so ganz anders ist, äh, wie, wie das, was äh, eben äh, die, die Community sagt. Mhm. Interessanter Aspekt, Götz, oder? Mhm. Ähm. Ja, definitiv. Und
4: und ich, ich glaube, und ich, ich werde auch, na, also, ne, verdacht ist der falsche Begriff, ich, ich glaube, ich habe schon die berechtigte Hoffnung, da, dass eben die, die dort teilnehmen wollen, das auch für sich machen und ich glaube, durchaus auch ein Stück weit für die Community machen. Mhm. Weil die ja auch Impulse dadurch bekommen. Ich meine, das ist im Grunde ja ein, eins der Dinge, wovon auch ich bin sogar dass ich diesen Austausch habe, dass nicht so diese Vorbeschallung ist für zwei Tage und dann gehen alle wieder nach Hause in ihren Alltag zurück. Mhm.
2: Also ich finde auch wichtig, dass sich die zeigen, die sich vielleicht sonst nicht zeigen können. ja, Die vielleicht bei bestimmten Awards, weil die schon vorgebrandet sind, ähm, die hauptsächlich auf produzierende Unternehmungen abzielen oder sonst irgendwas. Dass wir eben gerade, wie du vorhin auch gesagt hast, ne, die Handwerker, die Malerbetriebe, die Krankenhäuser, die Arztpraxen ansprechen können dadurch, weil es einfach alle was angeht, weil es in allen Bereichen eingeführt werden kann. Und ähm, es auch nicht grundsätzlich wichtig ist, dass man äh, wissenschaftlich da seine 8000 Zeichen runterschreibt. Und äh, selbst wenn da jetzt, also ne wir, wir gucken jetzt nicht, ist das grammatikalisch und mit Kommasetzung alles super duper gemacht, sondern äh, bringt die Message rüber und, und versucht, das zu transportieren, ähm, was passiert ist. Und dann ist es, nicht relevant, was für, was produziert wird oder was das Unternehmen ist, mhm. sondern das, was den Effekt erzielt hat und was alle nach vorn gebracht hat.
1: Mhm. Und bis zu einem gewissen Grad einfach so auch dieser olympische Gedanke zu sagen, ich will dabei sein und ich will eben diesen Austausch auch leben mit in dieser Lean-Denkweise, dass wir eben nur miteinander eben auch weiter uns entwickeln
2: können. Ja, also um auch danach ins Gespräch zu kommen. Ne? Also gerade genau. auch, wenn jetzt ja. äh, diese fünf oder diese 2x5, ja, ja. Ja, äh, ihre, ihre Pitches hatten, dann kann daraus wieder auch ein Gespräch entstehen, hey, wie hast du das gemacht oder mhm. was weiß ich, weil ähm, grundsätzlich glaube ich nicht, dass es eine super, super geheime Rezeptur ist, was jeder einführt. Ja, wir müssen ja nicht so tun, als ob das total geheim ist, was jeder in seinem Unternehmen macht. Ähm, <lacht> ich unterstelle das mal ähm, und dann da hoffe ich mir einfach Austausch, weil wir müssen ja nicht äh, Konkurrenten zueinander sein, wenn wir versuchen, die, das Gleiche eigentlich zu verfolgen.
0: Also ich finde, ihr habt wunderbar äh, beschrieben, ähm, der Alexander hat quasi dann nochmal den Aufschlag gemacht, ähm, das meine ich jetzt wirklich ernst, ähm, nämlich die Grundidee der Community, ähm, ähm, die wir ja alle mehr oder weniger nicht nur bei der Le äh, Lean Around the Clock, sondern auch bei der Lean Base versuchen, ähm, entweder, weil ich teilhabe an einem Stammtisch oder weil ich einen Artikel veröffentliche oder weil ich selbst einen Stammtisch organisiere oder, 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 oder. oder. Ähm, ähm, ich möchte es vielleicht dann damit auch ähm, äh, zum Ende kommen lassen. Äh, die Andi hat es angedeutet oder ihr alle ja. Ähm, es gibt, ich glaube, da sind wir uns einig, so viele unglaublich tolle Initiativen. Ähm, Götz, du hast vorhin Yellow Tools angesprochen, äh, die in unserer Welt wahrscheinlich niemand kennt, wenn du nicht mit ihm äh, ein Gespräch geführt hast, wo der Michael, äh, Michael Althoff Althof, äh, mit dem Paul Engers äh, befreundet ist. Äh, die dessen Handelsunternehmen in Wirklichkeit ist, die einen riesen Job betreiben und so weiter. Und trotzdem diese Prinzipien und die Denkweise von Lean sozusagen als Idee in diesem Unternehmen leben. Und die ähm, rufen wir alle auf. Also ähm, habt keine Angst oder Sorge, ähm, dass das was Abgehobenes, Elitäres, äh, wichtigtures äh, mit Knautschlagschuhen Versehenes äh, äh, etwas ist, ähm, sondern ähm, es kann 5S sein, es muss es nicht. Ähm, es kann was ganz was anderes sein. Und ich glaube, das äh, habt ihr eben gerade noch mal herausgearbeitet. Ja? Ähm, Arztpraxen. Ähm, äh, wo diese Prinzipien zum Tragen kommen. Gut, ihr Lieben, die Stunde ist schon rum. Ähm, vielleicht noch ein Abschlusssatz zur Motivation, warum äh, die jetzt alle daraus teilnehmen sollen. Wir haben mit den Ladies begonnen, jetzt fangen wir mit den Herren an, der Schöpfung. Götz, ein letzten Satz, warum die teilnehmen sollen.
4: Ja, ich, ich greife nochmal das auf, äh, was Ihr gesagt hat, der olympische Gedanke, dabei sein zählt. Okay, wunderbar. Alexander?
3: Ja, wenn ihr irgendwas habt, worauf ihr stolz seid und uns die Community drin teilhaben lassen wollt, dann macht es. Antje.
1: Ja, ich kann nur sagen, nutzt einfach die Chance. Das ist, ich finde, ein ganz toller Wort, eben weil es alle ansprechen soll und einfach schreicht ein und wir freuen uns auf eure
2: Projekte und Einreichungen.
0: Liebe Nadja.
2: Ja, keine Scheu vom Einreichen sehen und gesehen werden und äh, aus der eigenen Erfahrung nochmal lernen. Und selbst wenn ihr in den 8000 Zeichen was beschreibt und dann nochmal was dabei gelernt habt oder nochmal was weiterführen könnt, dann hat es auch schon was gebracht.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr euch am Sonntagmorgen Zeit genommen habt, äh, in, äh, um zu Gast zu sein in unserer 28. Sendung von Green Talk TV. Ähm, das war es. Äh, wir wünschen euch allen ähm, einen wundervollen Sonntag, sofern der noch ansteht, einen klasse Urlaub. Äh, lasst es euch gut gehen. Äh, euch nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme und wir sehen uns demnächst, äh, wo auch immer. Danke euch.
2: Danke. Auch. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Danke.